0: Es la falta de compromiso, la falta de capacitación. Desgraciadamente, el mundo latino no se distingue porque las personas quieran invertir en su negocio. Eh...
1: Solo en Agoca y esto es Latitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes Raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de los errores que más se cometen al invertir. Y lo mejor de todo es que tenemos la perspectiva de otros expertos que obviamente van a alimentar y van a nutrir esta conversación. Entre ellos está Sergio Felgueres, un expertazo en el tema, es el presidente de Remax México con más de 2.000 agentes en Remax y más de 100 franquicias en todo el país. Pedro Trueba, un consultor inmobiliario, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios a nivel nacional y también ganó en la medalla al mérito inmobiliario, entonces es una persona con toda la autoridad. También está Jorge Cerratos del podcast Sinergéticos, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, y por último, pero no menos importante, mi querido Jorge Morquecho, The Million Dollar Broker, quien nos va a dar también su opinión acerca de este tema. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen al invertir?
2: Los errores más comunes que comete el inversor que no conoce al desarrollador. Ese es un, ese es un tema. Es una muy buena pregunta, Loren, porque eh, pasa y nos ha pasado mucho en varias ocasiones en, en Guadalajara, por ejemplo, que el inversor no identifica o no investiga al desarrollador. Entonces, son tres partes, ¿estamos de acuerdo? El comercializador, el inversor y el desarrollador. El inversor, desafortunadamente, a veces no conoce al intermediario que le vende un producto de un desarrollador y el desarrollador desafortunadamente a veces pequeño y ese desarrollador eh, no termina en tiempo y forma y el proyecto se queda estancado entonces se vuelve una reacción en cadena problemática y termina no entregándole al inversor entonces esa es una problemática que deberíamos de, de controlar un poco mejor como, como comercializadores en el cual hay que hacer una investigación al desarrollador si es un desarrollador pequeño, si trae el capital para terminar ese proyecto para que no caiga en un proyecto estancado. El primer error es no asesorarte con un agente inmobiliario. Yo creo que mucha gente piensa que eh, invertir en una casa es algo muy sencillo, cuando realmente estás dejando todo tu patrimonio en algún lugar. ¿no? Entonces, al igual que cuando tú vas a invertir en la bolsa, por ejemplo, tú te asesoras de un, de un asesor financiero, debes de asesorarte de un asesor este, inmobiliario, porque al final de cuentas son ellos quienes saben y quienes hacen transacciones durante... pues y diferentes cosas Están capacitados y es indispensable siempre ir de la mano con alguien que sabe lo que
3: está haciendo.
0: Perfecto.
3: El no preguntar, el no investigar, el dejarte llevar por una emoción, el creer que porque alguien más lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si él lo hizo, yo, yo también me voy a hacer rico, porque hoy, te hablábamos en un momento de las redes sociales, Sabes que hay mucha gente comunicando en redes sociales el tema del inmobiliario y no es ningún secreto que el camino más seguro y certero para hacerte millonario es en bienes raíces. Entonces, la gente de pronto cree que todos lo pueden hacer y claro que lo pueden hacer, pero hay una fase previa que es de análisis, de investigación, de aprendizaje, de conocer, de empezar del... No, no puedes empezar en el número 10, empezar en el número 1. Creo que ese es el error más grande al invertir, el pensar que otro más lo hizo, yo lo voy a hacer, el llevarme por emociones y el no investigar. ¿sí? ¿Qué desarrollador? Ya lo hizo anteriormente, ¿con quién voy a vender? Lo que no entienden es que lo más importante que tenemos es nuestro nombre y a veces no lo cuidamos, pasan ese tipo de cosas.
0: Bueno, yo creo que los errores más comunes que veo en los asesores inmobiliarios es la falta de compromiso, la falta de capacitación. Desgraciadamente, el mundo latino no se distingue porque las personas quieran invertir en su negocio, eh, entiendan que deben ser empresarios de su propio negocio, que de ellos depende su futuro, que no depende de nadie más y que, por lo tanto, eh, tienen que abarcar Toda la gama de posibilidades que hay hoy en día para capacitarse, para tecnologizarse, para mejorar como personas y para poder ser referentes en el medio inmobiliario, para trabajar en su marca propia, por ejemplo. Y creo que ahí hay una gran oportunidad y esos son los errores que han tenido los asesores que no se integran a este mundo, que es tan rentable, vuelvo a repetirlo.
1: Como podemos escuchar cada una de las perspectivas que tienen, me encanta que en algunas, eh, pues algunos coinciden y en algunas otras no. Porque pues al final cada quien va contando de las experiencias que va teniendo de sus propias inversiones y de las inversiones que ha visto de clientes o de sus empresas. Yo también les quiero dar mi perspectiva acerca de cuáles son los errores más comunes que se cometen al invertir, que por supuesto tienen que ver muchísimo y es nutriendo de lo que ya dijeron, para no repetirlo, eh, acerca de cómo hacer mejores inversiones y lo primero que tenemos que entender es que las inversiones, su objetivo es hacer crecer nuestro patrimonio y muchas veces las personas malinterpretan que entonces el objetivo es comprarlo lo más barato posible por supuesto que tiene que ser a un precio que esté, sea competitivo, porque si no, pues si compras caro, después va a ser una muy mala inversión. Pero más que lo barato del principio, y quitémonos esta idea de no comprar lo más barato, es lo mejor que en un futuro nos dé los mejores rendimientos. Pues de nada sirve que hoy compres algo muy barato, si esté en una mala zona, si sea un mal proyecto, o si tiene peor aún problemas legales, o algún tipo de problema, eh, no sé, que al lado vaya a haber un proyecto que vaya a afectar a tu desarrollo o a tu inversión lo que tienes que ver es la proyección futura. Sí hacer una muy buena inversión competitiva, pero cómo va a crecer esta inversión a lo largo del tiempo. Es mejor que te salga a una inversión más alta, pero sabes que va a ser mucho más alto el resultado en esa proyección. Entonces hacer ese análisis se me hace vital. Y eh, en vez de estar comprando estos terrenitos de que das mensualidades súper chiquitas, a lo mejor ahorrar un poquito más o sacar un financiamiento y hacer una inversión a lo mejor un poquito más choncha que puede darnos un poquito más de dinero y, y a lo mejor también de miedo pero que en un futuro nos va a dar más datos básicos que tenemos que tomar en cuenta me preguntan mucho del tema de rentabilidad que no digo que no sea importante pero yo creo que es mucho más importante tener en cuenta la plusvalía si estás comparando en preventa cuál es la plusvalía controlada cómo se calcula pues el precio del mercado la diferencia con el precio que te están dando, esa es la plusvalía controlada. ¿Qué porcentaje de diferencia hay? Puede ser un 30, un 20, un 10, un 15, pero para hacer una, una preventa tiene que ser por debajo del precio del mercado. Y la plusvalía natural, que esa es una proyección, no es una fórmula, no es algo constante, no es algo lineal. Es, son proyecciones que se están haciendo y lo puedes hacer mediante un histórico de lo que lleva a través de los años esta zona. Esos son los aspectos en los que debes de fijarte y que la mayoría de los inversionistas que yo veo, sobre todo novatos, no hacen esa chamba y es súper importante tenerla en cuenta para saber que estás haciendo una buena inversión y no solamente una compra. Espero que te haya gustado esta dinámica de aprender de otros expertos y también dando mi opinión, pero también te quiero leer a ti. Sé que tienes muy buenos consejos y que seguramente has hecho inversiones buenas, malas, regulares y que al final del día eso nutre la conversación. Nos vemos en un próximo video.